1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy tenemos un programa que teníamos pendiente desde hace unas semanas, que queríamos hacer, queríamos hacer, y hemos encontrado a la persona para hacerlo. Y este programa eh, va a ser sobre la revocación, por así decirlo, de la sentencia Roe contra Wade, de 1973, que fue el caso que convirtió el aborto en un derecho en Estados Unidos. Eh, y como todos saben, que ha salido en los medios de comunicación que la Corte Suprema de, de Estados Unidos revocó esa sentencia, con lo cual se han quedado, ahora nos lo van a contar, pero que parece que como en un limbo, ¿no?, que el aborto eh, en Estados Unidos. Entonces, ¿es un derecho constitucional o no? ¿O qué es? Entonces, hoy vamos a dedicar eh, ese rato... A hablar con, sobre, con nuestro invitado, que ahora enseguida paso a presentaros. Pues como os decía, va a ser un programa eh, muy especial porque es un programa que queríamos, que algunos de vosotros nos habéis dicho y que nos han comentado de para cuándo un programa sobre la sentencia Roe contra Wade eh, de 1973. Eh, para eso ha venido a este programa el doctor en Derecho, David Guillem Tatay. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y
1: él además es miembro del Observatorio de Bioética y... Cuéntanos, eh, esta sentencia, todos hablamos de esta sentencia que ha sido revocada y que convirtió el aborto en un derecho, pero ¿por qué esta sentencia convierte? O sea, ¿qué es esta sentencia?
2: Sí, eh, la pregunta creo que es muy pertinente porque, claro, eh, hay que tener en cuenta que desde que se publicó la sentencia, incluso antes, en mayo pasado, que hubo una filtración de un borrador eh, claro, los medios de comunicación eh, el enfoque que le han dado pues ha, ha sido diverso, ¿no? Según la política que tiene el, el medio de comunicación, planteaba la noticia de un modo u otro. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces, y además en, en, lo, en la prensa escrita pues ríos de tinta, uh -huh. y claro, decían una cosa y decían otra y eh, decía una cosa en el sentido de que los partidarios, digamos, de la postura pro-choice, eh, pues eh, calificaban la sentencia muy negativamente y los partidarios de la postura pro-life eh, calificaban la sentencia de un modo muy positivo, ¿no? Gracias. Y claro, lo primero que hay que saber es qué dice en concreto la sentencia. Exacto. Lo primero que hay que hacer es un análisis descriptivo, uh -huh. precisamente para que a partir de esa objetividad veremos que en puridad de conceptos ni los pro deberían de alegrarse tanto o entristecerse tanto, claro. ni los prolife deberíamos alegrarnos tanto.
1: Ya, bueno, para que nos entiendan, es, claro, claro los que van a favor o los que van en contra.
2: Claro, claro, ¿no? Entonces, eh, es que hemos
1: tirado muchos castillos en el aire.
2: Así lo veo, Así lo veo. ¿eh? Así lo veo. Mm. Y, y además, como este tema, el tema del aborto es un tema muy delicado, eh, porque, claro, también desde el enfoque que acabo de decir, pues enseguida en, en vienen las calificaciones, las etiquetas que hay a quien le viene muy bien, ¿no? Yeah. Es decir, a los pro choice que para que nos entendamos no es exactamente así, pero serían los partidarios del aborto, eh, pues nos califican como conservadores y ellos son los progresistas, uh -huh. con lo cual eh, yeah. ya, ya estamos ahí encaminando eh, a quién es el bueno y quién es el malo, yeah. ¿no? y a día de hoy, pues los que somos partidarios de la vida o del derecho a la vida de los pro-life que dirían sí, sí. allí eh, pues seríamos, pues eso eh, eh, retrógrados, conservadores claro, retrógrados que ya de la etiqueta se pasa a la descalificación yeah. porque en, en este tema mmm, desde siempre mmm, en el diálogo que se crea mmm, influyen otros factores de los estrictamente racionales. Entonces sale lo más emotivo, uh -huh. lo más irracional y se llega incluso a la descalificación. Yeah. ¿no? Eh, creo que, claro, todo eso que hace ensombrecer lo que dice realmente la sentencia. Entonces la pregunta es, y tenía que hacer todo este prólogo para uh -huh. explicarla, la pregunta es qué dice exactamente. Vamos a ello. Y la sentencia dice una cosa tan sencilla como... Que es una cuestión de competencia, nada más. Es decir, primero, estamos en el ámbito mmm, de lo judicial. Aquí no hay ni ética, ni bioética, ni nada, ni sociología, ni religión, ni nada de nada de eso. Es un campo estrictamente judicial y entonces se habla desde el derecho puro y duro, uh -huh. ¿eh? no, no no de otros ámbitos, ¿vale? Es decir, la sentencia no te está diciendo ni que el aborto está bien ni que está mal éticamente, yeah. por, porque no son quien para decir eso, yeah. ni te está diciendo si se puede regular o no se puede regular el aborto. Lo que te está diciendo, sencilla y llenamente es que, que luego lo veremos, ahora lo veremos con más eh, concreción, es que eh, el derecho al aborto como tal no aparece en la Constitución de Estados Unidos. ya. Yeah ni está amparado en la Constitución de Estados Unidos. Ni es un derecho que se pueda desprender de, ya veremos qué dice, la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, sencilla y llanamente, no es un derecho constitucional y aquí se ha acabado lo que se tenía que decir, porque es el, el la, 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 la Corte Suprema de Estados Unidos. Para que nos entendamos, sería una especie de tribunal supremo, tribunal constitucional. Yeah. Si no es un derecho constitucional, ya no es nuestra competencia hablar nada más de eso.
1: Claro, pero eso no significa que el aborto haya terminado. Lo significa pues que ¿Qué? el aborto se tiene que poner en otro sitio?
2: Claro. Eh, exact, o legislar. Eh, exacto. En exacto. otro sitio. Eh, por ahí va. Yeah. Por ahí va Porque claro, luego lo veremos, ahora lo veremos, cuando hablemos de los fundamentos, uh -huh. lo veremos más claramente. Porque claro, la, la, el, el, un tribunal, es que a mí personalmente es que me parece que tiene bastante razón, quiero decir, un tribunal interpreta la ley, no legisla, yeah. entonces ¿qué ocurre? Ya no es de, de nuestra competencia porque no es un derecho constitucional, entonces devolvemos la la, la, la competencia a quien, a quien le corresponde, que son... Eh, los estados concretos de Estados Unidos es decir, Pero sí que, los legisladores
1: por ejemplo, ahora que lo estás comentando, sí que me, me salta el... ¿y entonces qué pasa? porque eh, hemos estado muchos años basando eh, el aborto legal en una sentencia que un tribunal ha dicho a todo lo pasado si no soy competente entonces, claro, hemos, Ese es el
2: quid claro. es de la cuestión claro, claro. entonces... Vale, nos quedamos en qué, es decir, en qué dice la sentencia. Vale. ¿Eh? La sentencia, por resumir, dice, sí, sí. esto no es de nuestra competencia, ya se sí. las apañarán y, y se lo devolvemos a los legisladores, es decir, a los representantes de los pueblos de cada estado. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que es, eh, estamos hablando de un estado federal. Claro, no de, es como España. Claro, desde nuestro estado autonómico esto es impensable. Claro. Vale. Pero allí sí, porque cada estado tiene unas competencias mucho mayores que en nuestro caso. Son pequeños países. Encima, eh, eh, ¿en qué quedamos? ¿no? Yeah. Pero es que hay que tener que es un Estado federal. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces, eh, claro, ¿allí que se dirimió? Pues se dirimió, si no es un derecho constitucional, ¿qué hacemos con la sentencia Roe contra Wade? Y con otra sentencia que eh, era eh, Planet Parenthood contra Casey. Ah. Que fue posterior. Eh, entonces, ahora... Lo que vamos a intentar es explicar esto, uh -huh. ¿vale? Porque, claro, si no es un derecho constitucional, habrá que derogar esas dos sentencias. Claro. Por, por decirlo de algún modo, es anular más que derogar, sí. ¿eh? es anular, sí. Claro, y, y se debateó qué hacemos con esas dos sentencias. Bien, pues entonces, para intentar explicar eh, estas sentencias, claro, hay que tener en cuenta que esto es derecho entonces tengo que ir poquito a poco desgranando. Uh -huh. Entonces vamos a intentar mmm, explicar un poco por qué. ¿Por qué llegan a esa decisión? Uh
3: -huh.
2: eh, mmm, llegan a esa decisión porque, mira, la, aquí digamos que pueden. hay más, pero fundamentalmente hay dos corrientes de interpretación, ¿vale? Jurídica, ¿eh? uh -huh. jurídica. Hay un tipo de interpretación que se llama Living Constitution eh, o Constitución Viva, uh -huh. Eh, y hay otro tipo de interpretación que se le llama interpretación originalista. ¿Eh? Bien. Para intentar entender esto, eh, yo en el artículo que se publicó en, en, en Biotica Press eh, lo hice desde la, el punto de vista de lo que se llama la teoría tridimensional del derecho, con la que estoy de acuerdo, ¿no? uh -huh. Es decir, para que nos entendamos, toda norma tiene tres elementos constitutivos. Hecho social, ocurre algo en la sociedad. Norma, hay que regularlo. Uh -huh. ¿Para qué? Para proteger un valor eh, protegido por el derecho. ¿no? Eh, ejemplos, los que quieras. Hecho social, bueno, pues el gobierno vio que la gente fuma y fuma en sitios públicos. Eh, norma, la ley anti-tabaco. Valor, la salud pública. Uh -huh. Vale. Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, mmm, la Dirección General de Tráfico vio, aquí en España me refiero. Vio que había un número elevado de accidentes con numerosas muertes porque la gente no se ponía el cinturón de seguridad. ¿Vale? Hecho social. Norma, eh, se modificó el código penal, se modificó la ley de tráfico, tal y tal. Valor, la vida. ¿Vale? O sea, siempre, hecho social, norma y valor. Lo importante en esta teoría es que haya un equilibrio. El problema es que ese equilibrio es muy difícil. Entonces, ¿qué hace el, el, la interpretación Living Constitution? Eh, el significado de las palabras tiene que ver solo con el significado, el, el significado que le da la sociedad en cada momento. ¿vale? Eh, por ejemplo, el sentido que se tenía hace unos años de matrimonio no se tiene ahora en la sociedad. ¿eh? Estoy no. hablando. ¿no? porque ha cambiado, ¿vale? Uh -huh. Entonces hay que interpretarlo conforme a lo que la sociedad piensa hoy, ¿vale? Porque las cosas evolucionan. ¿no? Entonces, porque se llama Living Constitution o Constitución viva, porque la Constitución está viva, claro. es dinámica. ¿eh? Claro. Y hay que interpretarlo, ¿vale? Vale. <coughs> queda claro, no? Uh
1: -huh. vale. Sí, sí, sí.
2: ¿Cuál es el riesgo? Claro, eso es, esa, esa interpretación es la que se hizo en Roe contra Wade. Eh, hay que tener en cuenta que esa sentencia sale años 60-70, mmm, todo el tema de la libertad sexual de aquella época, es decir, hay que tener en cuenta ese contexto en esa sentencia para entender lo que dijo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué dice, ¿Cuál es el riesgo? Que claro, mmm, puede ocurrir que a base de forzar la interpretación exclusivamente en función de la evolución social, puede ocurrir que le hagas Decir a la norma lo que la norma no dice. Uh
3: -huh. Ya. Yeah.
2: La cambias tanto que oye esta, esto uh -huh. no es una interpretación. Tú lo que estás haciendo es legislar, ¿vale? Está claro. Uh -huh. Que dice la Corte Suprema ya te estás metiendo en la función del poder legislativo. Ya. Yeah. Nosotros interpretamos, pero no hasta tal punto que cambiemos la norma porque claro. estamos haciendo otra norma. Claro. Vale. Mm -hmm. Claro, sí. Se, se me, me, me explico bien, ¿no? Está claro. Claro, y a ti estás poniendo no solamente en las funciones del poder legislativo, sino que te estás poniendo por encima del poder claro. legislativo. Y, y la separación de poderes que hacemos con ella. Uh
1: -huh. Claro.
2: ¿Qué hace la interpretación originalista? Tiene en cuenta, uno, la intención del legislador, dos, el contenido, de la norma y su significado, tres, la aplicación de la norma a la sociedad, porque si no se aplica, no se ve nada. Claro. Entonces, la sentencia Roe contra Wade siguió la primera interpretación evolucionista, digamos, evolucionista social. Claro. La interpretación que hace ahora la Corte es una interpretación originalista.
1: Claro. ¿Mm? O sea, claro, vieron en ese momento eh, entenderme la movida que mm. había de los años 68, mm. 69, mm. 70 mm. y entonces hace esa sentencia mm. porque veía... Todo ese, toda esa corriente, ¿no?
2: Exacto. Eh, eso como planteamiento social. Uh -huh, Ahora veremos exacto. en concreto qué dice. Vale. Ahora veremos en concreto qué dice. Pero ya se puede entender que lo que le dice... Que ¿Por qué se anula las anteriores sentencias? Claro. Porque se habían metido donde no la llamaban, que en el poder legislativo.
1: Claro, claro, claro. Y podemos decir que eran sentencias totalmente... Er bueno, o la interpretación era errática. Mm totalmente hemos errado durante equivocado, mucho tiempo
2: equivocado, claro. claro
1: claro pues mira llegados a este a este punto eh, te quiero hacer varias preguntas más ah. para ir evolucionando con con este tema y escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros
0: Seguir. Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz Esa luz solo puede ser que Esa luz Rayo duradero que orienta el navegante perdido Fuerza de los pobres y afligidos Paz de los arrepentidos Brillo en las estrellas y universo de bondad Esa luz es claro que es Jesús. Esa luz sigo en paz el camino en la vida porque eres tú la verdad. ...estrella que nos guía... ...luz divina... ...es amor... ...tanta luz... ...esa luz... ...es claro que es Jesús...
1: ...ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia... ...un programa que hacemos es el Observatorio de Bioética... ...de la Universidad Católica de Valencia... Y hoy tenemos a uno de sus miembros, eh, al doctor en Derecho, David Guillén-Tatay, que nos está contando un tema que muy importante en el que pues hemos volcado muchas alegrías eh, sobre la anulación de la sentencia en Estados Unidos, Roe contra Wade, y también nos ha dicho la sentencia de Planned Parenthood contra Casey. Eh, claro que estas eran muy anteriores y que ahora ha sido en la Corte Suprema del, del, de Estados Unidos el que las anula.
3: ¿no? Uh -huh.
1: Y como nos decías, pues los ProVida... o pues nos hemos puesto muy contentos, uh -huh. pero que bueno, que hay que calmar las aguas. Sí, relax, ¿no? Y, y ver qué es realmente qué es lo que dice esta anulación de sentencia. Claro.
2: Eh, entonces, lo has resumido muy bien, con uh -huh. lo cual no tengo yo por qué repetir lo que has dicho. Habrá, eh, pues, eso, habrá que ver cuáles son los fundamentos. Claro. Hemos dicho qué, qué dice. Eh, hemos dicho, hemos empezado a decir por qué, acordémonos, interpretación eh, de evolución social, living constitution e interpretación originalista, okay. ¿vale? Y ahora vamos a concretar esas interpretaciones donde se han dado. Uh -huh. eh, y se han dado eh, en la… Eh, se han apoyado, mejor dicho, esas anteriores sentencias… Eh, sobre la enmienda decimocuarta de la Constitución de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces llega Roe contra Wade y, en, y lo que te dice es precisamente eso, ¿no? Es el, 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 eh, basan los derechos de Roe, que es curioso. El, ahora explicaré el, el tema de Jane Roe, eh, es muy interesante, muy interesante, que fue la que eh, claro que recurrió, ella es la ¿no? que es muy interesante. lo voy a decir ya. Es muy interesante porque Jane Rowe era un apodo, no, no, no era el nombre de la mujer en cuestión. Eh, la, la mujer era, era porque murió. Eh, Norma McCovey, cuya vida es muy interesante porque mm, se intentaron reformar la, la, la sentencia perdón, de, de Rowe mm, varias veces. Entre ellas lo intentó la propia eh, Jane Rowe porque mmm, Jane Rowe, que realmente es Norman Marco, McCordy se convirtió ah. primera a la iglesia evangélica y luego al catolicismo y se hizo prohibida Vaya. Sí, por eso recurrió su, su propia, propia sentencia
3: Vaya. Uy, y Qué además tu,
2: tuvo una vida muy convulsa porque claro todo eso recibió muchas presiones de, de, de ambos lados porque, imagínate que la mujer Pobreta. que promueve eh, la legislación vale. sobre el A aborto favor del
1: aborto es luego la que se convierte la que quiere recurrirla madre mía es, es su, su... lo que pasa es que no la habrá visto
2: no claro murió claro. murió murió claro. sí 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 y madre. no tuvo una vida nada fácil en fin. imagínate las presiones que tuvo claro claro ¿Ah? bien pues eh, en cualquier caso eh, lo que hace lo, lo que hizo la sentencia de Rowe fue decir eh, el derecho al aborto está implícito en el derecho a la intimidad de la mujer. ¿vale? Ese derecho a la intimidad no está expresamente reconocido en ninguna enmienda de la Constitución, pero de alguna manera aparece en todas las enmiendas. ¿no? Entonces, eh, lo que hizo la sentencia no fue decir el aborto es un derecho. Lo que hizo la sentencia fue en virtud de lo que dice esa enmienda, eh, que luego diré qué dice, eh, hay un ámbito íntimo en la mujer que la ley no se puede meter, ¿vale? Pero un ámbito mínimo, ¿eh? porque lo que hizo la sentencia fue, entendamos, dividir el embarazo en tres fases, ¿eh? que son tres, los tres trimestres, Ya. Yeah. ¿vale? El derecho a la intimidad tiene que ver sobre todo en la primera fase. La primera. Si eh, la mujer quiere abortar y hay una aprobación por parte del médico, podía hacerlo. Luego ya había una colisión de derechos, porque no voy a liar, eh, en virtud de la salud de la madre y el, y el uh -huh. hijo. ¿no? Ahí esa, esa colisión, pues ya la, la, la manga era más ancha. Ya. Yeah. ¿Vale? Pero no, no, o sea, tampoco dijo que era expresamente un derecho constitucional. Lo único que dijo es que pertenece al derecho a la intimidad. Uh -huh. Bien. Luego viene la... Luego, bastante más tarde, porque esto es del 73. Sí. Años más tarde viene la, la segunda sentencia que estamos comentando, que es eh, Planet eh, Plane Parenthood contra Casey, y dice, sí está en la decimocuarta enmienda, pero no como derecho a la intimidad, sino que está dentro de la libertad sexual. Yeah. Y el, el criterio en, en, es la viabilidad del feto, o sea, 22 semanas. Yeah. Vale. Bien. ¿Qué ocurre? que aparece el estado del Mississippi y quiere, y de hecho dicta, no es que quiere, dicta una ley más restrictiva que Casey, ¿vale? Yeah.
1: De las 22 semanas. Ah, no, no,
2: no. Porque hablaba de 15, no de 22. Y entonces, claro, vienen, claro, hay que voy a resumirlo así, porque sí, sí. el derecho de allí no es exactamente el claro. derecho de aquí, ¿no? Entonces vienen los recursos, las sentencias que no le dan la razón, otro recurso, otro recurso, y llega al Supremo. Y Corte Supremo. ¿Vale? Y ahora... Llega la Corte Suprema, ¿y qué dice la Corte Suprema? Pues dice algo que es verdad, en virtud de esa interpretación originalista, que es una interpretación conforme a derecho. Sí, sí. Eh, o sea, yo... no yo. Ya. La, 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 Corte la Corte dice, y estoy de acuerdo, que, es decir, el, 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 un juzgado no puede decirte si el aborto está bien o no se puede meter ahí. Ya. ¿Vale? Todo esto que se ha comentado de... Claro, porque Donald Trump... Eh, eh, nombró a jueces adrede y ya estamos con a ah, entonces son conservadores yeah, sí. bla 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 todas estas cosas que mira cada juez tiene sus ideas yeah. sean unas u otras pero son profesionales uh -huh. y como son profesionales lo que hacen es actuar conforme a derecho uh -huh. tengan las ideas que tengan
3: yeah.
2: vale porque por la misma razón si hay Siguiendo su misma línea de reflexión, si hay leyes, si hay jueces progresistas, su ideología también influye en sus decisiones. Claro. claro. Porque tiene que estar bien o mal una cosa u otra.
1: Y tienen que dictar sentencias objetivamente.
2: ¿Qué para eso está la ley. Claro. O sea, mmm, la ley no, no, no te está diciendo, tú interpreta conforme a tu ideología. No, eso. No. Precisamente está para evitar eso. Claro. Pero bueno, ahí juegan los ciertos medios de comunicación, por no decir todos, yeah. ciertos, ciertas tal, manifestaciones, que siempre hay gente detrás yeah. que las eh, sí, sí. que las dirigen. ¿no? Bien, entonces, eh, ¿qué, ¿qué te está diciendo? A ver, la decimocuarta enmienda, lo que de alguna manera te viene a decir es lo mismo que aquí te dice el artículo 24 de nuestra Constitución, ¿eh? que es la tutela judicial efectiva.
3: Uh -huh.
2: A nadie se le puede... Eh, ellos dicen, a ningún estadounidense... Se le puede privar de eh, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad sin que haya un juicio justo, que es lo que aquí llamamos tutela judicial efectiva. Uh -huh. ¿eh? Nadie puede ser condenado sin previo juicio y tal.
3: ¿no? Claro.
2: Condenado o absoluto, vamos. Eh, y luego te habla del principio de legalidad que llevamos aquí, ¿no? Es, es más, ese, ese juicio tiene que ser conforme a ley, ¿vale? Porque los derechos tienen que estar protegidos, ¿no? Eso es lo que te dice esa, yeah. esa enmienda. De alguna manera, no me voy a poner a leer sí. Toda sí, sí. La, vale ¿Qué te dice la Corte Suprema? Eh, a ver, si cogemos esa enmienda decim, decimocuarta de la Constitución, ni ahí aparece el derecho al aborto, ni ahí aparece el derecho a la intimidad, ni ahí aparece el derecho... El, 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 bueno, puede parecer quizá el, el, el tema del derecho a la sexualidad, al ejercicio sí, sí. de la sexualidad, quiero decir. ¿Vale? Claro, si se carga los fundamentos de Rowe, uh -huh. la sentencia que no lo ha Claro. Porque qué hizo Rowe, que hizo Rowe no, que hizo la sentencia yeah. de Rowe contra Wade lo que he dicho antes. Se puso como legislador. Porque eh, forzó tanto la interpretación, la cambió tanto que cambió la norma. Claro. Porque le hizo decir a la norma lo que la norma no dice. Uh -huh. Y, y, y es que tú te lees la enmienda es que es verdad, aquí no aparece nada de eso es, es que es curioso, ¿no? porque eso que claro, se te empieza a decir eh, Rowe mm, gracias a Roe o a, por no decir eso a causa de Roe el aborto es un derecho en Estados Unidos, primero no es verdad porque, eh, como he dicho antes no exactamente era un derecho, y segundo es que aquí no aparece el derecho a la intimidad por ningún lado tanto es así que vamos ahora a la sentencia de Casey, y Casey dice, en efecto, no aparece el derecho a la intimidad, pero dentro de ese ámbito privado y dentro del derecho a la libertad, el aborto está dentro de la libertad eh, sexual, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, ¿qué te dice esta última sentencia? Que se me ha olvidado, es DOPS, ¿vale? Se llama eh, DOPS, contra Jackson Women's Health, vale. Entonces la sentencia DOPS está en la Corte Suprema de ahora. Lo que te dice es que tampoco entra dentro de la libertad de ejercicio sexual. O sea, sí. eh, dentro de este derecho podemos poner el tema de los anticonceptivos. Pongo por caso, no pongo por caso yo no. Ya no, ellos. <ríe> ellos. ¿no? Pero no el abortó. Claro. Porque con el aborto te cargas un ser humano. Claro, claro. Hay diferencia, ¿eh? Uh -huh. Cuando ellos hablan de, de vida humana en potencia, de ser humano en potencia. Una expresión un poco sorprendente. ¿no? Sí. Porque en potencia también soy yo ahora. Y cualquiera de nosotros siempre estamos... <ríe> claro, siempre, claro. <ríe> claro, Por el derecho al desarrollo de la personalidad, claro, siempre, siempre eres estamos en potencia. realizándonos. Claro, ¿no? claro. Eh, o sea, esa potencia en ese momento es un acto. Si utilizamos esa expresión de Aristóteles. ¿no?
1: Me, me resulta curioso porque ahora sí... sabes, Porque como has contado la conversión de ella y que ella... No. Recurrió esa su propia sentencia
2: no.
1: y siempre le dijeron que no. ¿Por qué ahora sí?
2: Por este motivo que acabo de decir. porque ¿qué? ¿Pero
1: antes no se lo plantearon? No. Por la Living Constitution.
2: Claro, claro. Ahora que dice, eh, es que eh, esa es la pregunta del millón. Eh. Claro, ¿qué, ¿qué dice esta sentencia? Lo que he comentado antes. Claro. Es decir, habéis dicho eso y perdona, en, el, en la enmienda decimocuarta ni aparece reflejado el derecho a la intimidad ni aparece reflejado el derecho al aborto, no aparece, de hecho, ni siquiera la frase, ni entra dentro del derecho a la sexualidad. ¿Por qué dicen? O sea, ese es el motivo por el cual dicen, con lo cual, no es un derecho constitucional. Es decir, no es nuestra competencia, pasamos a quien tiene competencia para regularlo, como sí. quiera, cada Estado. Es decir, eh, las dos sentencias anteriores, se metieron en un terreno que nos destruyó que es legislar claro. porque porque decían lo que la norma no decía hmm. vale con lo cual anulamos esas dos sentencias y devolvemos la instrucción la instrucción devolvemos la, el, el asunto a cada estado que legisle como quiera uh
1: -huh. teniendo en cuenta que esa decimocuarta cuarta, cuarta enmienda, enmienda no habla
2: eh, lo, lo harán como quieran no como derecho ya. constitucional ya pero puedo hacerlo como, como ellos quieran, ellos. que ellos ellos verán, ¿no? Yeah. ¿Qué ocurre? que ocurre? Que, que, claro, ellos hablan, porque democráticamente está bien dicho, ellos hablan de devolverlo al, al pueblo y a sus representantes. Pero, claro, ah, claro. Aquí, aquí sería las cortes de cada yeah. de cada comunidad autónoma mutatis mutandis, porque no, no, no tienen competencia para regular esto. Yeah. Allí sí es un Estado federal, con lo cual no tengo competencia. Y que regulen como quieran. Ya. Yeah. Y ya está. Nada más ¿Qué ocurre. Que claro, es que dicen cosas que también tienen razón. Porque tú puedes decir, ostras, pues esa sentencia es muy retrógrada. ¿no? Ya. Yeah. Pero es que lo que te dice, es, primero, a ver, claro, la, decían antes, en virtud, en virtud de la evolución social, en la conciencia de los ciudadanos de Estados Unidos, el aborto es un, el, el aborto es un derecho, ¿vale? Entonces ya estamos con el tema de nos han quitado un derecho, tal, no sé qué, son muy retrogrados, yeah. ¿no? Pero es que lo que te dice es que, es, con todos los respetos, es que uh -huh. creo que tienes razón, yeah. y lo digo como jurista, ¿no? Yeah. Eh, es que ves la sociedad de Estados Unidos, y está muy polarizada, uh -huh. no todo el mundo en Estados Unidos piensa que el derecho es un aborto.
3: Claro.
2: Perdón, que el ¿Que aborto, aborto es, es un derecho. derecho. Y es verdad, y hemos visto con la tele manifestaciones en contra de la sentencia, pero hemos visto manifestaciones a favor a de la favor, sentencia.
1: Sí. sí, sí, sí. Es decir,
2: que no está tan clara esa unanimidad. Claro. Entonces, eh, eh, y, y de hecho, a lo largo de la historia de, eh, el derecho del derecho de Estados Unidos, hasta Row nunca fue un derecho. Ya, yeah. Con lo cual, quiero decir, también hacen un análisis jurídico-social. Yeah. ¿Eh? No, no, no es que no, 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 no ven lo que ocurre en la sociedad. Lo que ven es que mmm, eso de que el aborto es un derecho,
3: yeah.
2: a lo mejor en la sociedad no está tan claro. No
1: está tan claro, claro. ¿Eh?
2: Eh, porque hay cada vez más personas que no opinan así. Uh -huh. Entonces, uno, no es un derecho constitucional porque no está reconocido en la Constitución de Estados Unidos. Dos, nuestra no competencia aquí ya se ha acabado. Uh -huh. Tres, estas son las razones por las cuales eh, no es un derecho constitucional. No lo decimos porque sí. Cuatro, esto es conforme a derecho. ¿eh? No es una cuestión ética. Ni... Entonces, devolvemos a que tiene competencia para regularlo. Claro. Y ya está. Y ya está. Entonces, eh, en el fondo, en el fondo, en el fondo, ni da la razón a los vida, ni da sí. la razón a los prochois. Porque probablemente no sea su función. Uh -huh. Tiene que dar la razón al derecho.
1: Pero... Te da una oportunidad. Hombre, claro. Una nueva oportunidad de hacer buenas legislaciones. Claro. Y, y bueno, y, y ya y ya si, está tenemos, y si hay claro. suerte, pues en, algunos negarán y otros ya, ya y otros ¿no? legislarán a hay, favor. Hay,
2: hay, hay le... sí hay sí. Ya está Pero bueno, por eso. lo menos
1: hay una oportunidad.
2: Pero... Hombre, yo creo que yo creo. Pr primero, ojo, eh, yo creo que es una sentencia conforme al derecho. Uh -huh. Segundo, hombre, yo estoy muy contento. Ya, ya. <risa>
3: claro, claro. Las claro. claro. la cosas como sean, claro, yo
2: claro. estoy muy contento. claro Totalmente contento, no, pero, um, pero bueno. hay un cambio a mejor, claro, sí. claro. desde mi punto de vista.
1: Uh -huh. Bueno, ya veis que eh, nos está dejando como muchos temas eh, más claros, ¿no? Sobre, sobre esta, esta situación y esta nueva anulación de, de sentencia que viene desde la Corte Suprema de... De Estados Unidos vamos a escuchar un poco de música y en seguridad estamos con vosotros. Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con el doctor en Derecho David Guillén Tatay, que es miembro de este observatorio. Y hemos, o nos ha, mejor dicho, nos ha desgranado eh, un poco la anulación de la sentencia de Rowe contra Wade, de Planned Parenthood contra Carrey, eh, Casey. Perdón, contra Casey. Eh, bueno, hemos visto que es un problema jurídico, es una cuestión de que... Bueno, anula estas sentencias y dice que cada uno legisle a su, a su voluntad. Bueno, eh, según el legislador de cada estado, porque es un estado federal, Estados Unidos. Y no es lo mismo que aquí en España, claro. Pero, ¿y la Comunidad Europea? Eh, claro, ¿cómo, ¿qué impacto puede tener esta anulación de sentencia en la, comunidad euro, en la Comunidad Europea?
2: Sí, pues esa última pregunta entiendo que también es pertinente y, y muy interesante. Porque, claro... Eh, la primera respuesta que se nos ocurre, eh, y además de sentido común, es que no es aplicable a, en la Unión Europea, porque, claro, como tú muy bien has dicho, el derecho en Estados Unidos no es el mismo que el derecho claro. a la Unión Europea. Hay, eh, allí hay ellos son un estado federal, y esto es un estado autonómico. Perdón, el, el estado autonómico no, de España. Sí, que es, España. Eh, la, la Unión Europea mmm, tiene otro tipo de... De, de régimen eh, jurídico. Pero no hay que olvidar una cosa. Y es que, uno, el derecho al aborto como tal no aparece en la Declaración de Derechos Humanos. Dos, el derecho al aborto como tal tampoco aparece en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero en la Unión Europea cada Estado ha legislado como ha considerado pertinente, por, por ejemplo, que se más lejos aquí en España.
3: Uh -huh.
2: Es decir, si, si lo vemos, yeah. es verdad que, uno, hay diferencias entre ambos derechos, dos, eh, hay diferencias radicales entre ambas organizaciones eh, políticas, mm, territoriales políticas. Aquello es un Estado federal, la Unión Europea no, pero eh, allí se dice, no es un derecho eh, constitucional, no incumbe. Uh, porque no está protegido por la Constitución de Estados Unidos. Aquí se acaba nuestra competencia eh, jurisdiccional. Ya no tenemos nada que decir. Que lo legisle cada Estado. Aquí ni el, la Declaración de Derechos Humanos dice eh, la mujer tiene derecho al aborto, ni la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, dice que la mujer tiene el derecho al aborto. No lo uh -huh. dice. Pero cada Estado yeah. sí que está legislando como quiera. Es decir que Nah. Mira tú por dónde. Parece. Parece, ¿no? Entonces, como a mí me, me llama la atención, es, es que me ha llamado muchísimo la atención, porque en, en la historia de la bioética, el aborto es un tema muy muy, eh, muy de siempre, desde el principio de la historia de la bioética. Siempre ha estado ahí. ¿eh? Siempre. Parece que mmm, los, uh, los movimientos pro-choice, parece que siempre... Mmm, han, han, han reivindicado ese derecho. Y parece que ha quedado en la conciencia de los ciudadanos, pero lo resulta que no, como dice la sentencia de la Corte Suprema. ¿Qué tendrá el naciturus no. para tener siempre ese protagonismo? Desde el principio de la historia de la biótica hasta hoy, porque hoy todavía sigue siendo protagonista, ¿no? uh -huh. Es que llama la atención, como parece que el aborto... Es que ahora hablar del aborto parece que es un tema muy anticuado, pues no. El nasciturus, el nasciturus es el, el, claro el sí. concebido no nacido, en derecho. El nasciturus siempre está diciendo, estoy aquí. ¿eh? Estoy
1: no bien. os olvidéis de mí.
2: Exacto, estoy aquí. ¿eh? Eh, um, y eso me parece muy interesante, ¿no? El, siempre está vivo, siempre está diciendo, yo es que lo que quiero es vivir. Ya. Dejadme vivir.
1: Claro. ¿Tú crees que, al que algunas de las legislaciones que tenemos a favor de del aborto aquí o en España o, en, o en, en la Comunidad Europea, ¿crees que alguna se va a replantear? ¿Crees que alguna va, va a haber cambios?
2: No, yo creo que va a ser muy difícil que haya cambios. Eh, lo que sí que está ocurriendo es que está habiendo un aumento del de, eh, derecho a la educación de conciencia. En los, eh, en los profesionales de la medicina cuya especialidad es en la ginecología.
3: Uh
2: -huh. Está habiendo un aumento. Eh, y entre otros profesionales sanitarios. Eso sí que está ocurriendo. Que haya un cambio en la... Es que... ¿Por qué digo que es difícil? Porque, como decía con acierto, eh, Andrés Ollero uh -huh. es un jurista español de, de, de primer orden. Eh, que yo aconsejo mucho sus libros, porque, claro, son muy de bioderecho y muy de derecho, pero pero yo no digo que sea un argumento de autoridad, porque no existe, pero mmm, sí explica las cosas muy bien, es muy interesante. claro Lo que dice es que detrás de una biolegislación siempre hay una biopolítica. Claro, los intereses políticos hacen que mmm, las cosas sean más complicadas de... de claro de mmm, modificar una ley digamos a favor de tal postura o a favor de tal otra, porque bueno, los intereses políticos no siempre están claros siempre hay hay, hay tal, ¿no? Entonces va a ser complicado que haya claro, una además, reforma en ese este sentido. Este tema
1: es muy o sea, es muy emotivo, como te has dicho antes, mm. y es muy de etiquetas. Claro. Entonces, claro, cualquiera que quiera dar ese paso tiene que estar de, no de acuerdo, pero sí saber muy, muy todo simple. lo que le va a caer.
2: Claro, eh, ahí está el punto.
1: Y si es capaz de aguantar esa presión.
2: Claro. Eh, en pocas palabras, y resumiendo con lo que el resumen tiene de injusto, la pregunta que se hace el político, a ver, ¿cuántos votos voy a perder? Claro. Y así es de... Ya. Pero bueno, es político y... Bueno,
1: alguien habrá una forma generosa que diga, yo lo hago, pero me tendré que ir lo para que... que llegue el siguiente... Claro. O sea, es, pero esa generosidad, en algún momento alguien surgirá que tenga esa generosidad personal.
2: La, lo que le ocurrió a Gallardón, claro.
1: Eso, eso te lo digo.
2: Ni más ni menos.
1: Oiga, yo, yo lo voy a hacer, pero me lo voy. Lo hizo,
2: hizo bajo mi punto de vista muy buena ley, como siempre. Eh, ni totalmente estarán contentos unos, ni totalmente estarán contentos otros. Pero bajo mi punto de vista era una buena proposición de ley. Pero, Pero políticamente no, tal, y dijeron tú fuera.
1: Claro, y luego tampoco salió, ¿no? Porque al no, final... No, no, claro, salió, claro. Y
2: luego le hicieron esa reformita claro, del y... consentimiento de los padres. Eso es. Que la acaban de reformar.
1: O sea, que tampoco es algo que... Mm. Por eso que en algún momento
2: alguien... Te, te, te voy a decir más. La intención está de, en este caso, el grupo eh, de Unidas Podemos, la que, que está en el gobierno, no por el, por el hecho de que se esa pretensión de esa reforma tan radical que quieren hacer del aborto uh
3: -huh.
2: es precisamente, estamos hablando ahora del caso de España, sí, ¿eh? Sí. Eh, es precisamente por ese aumento del derecho a la objeción de conciencia. Mm. Que es que además no habría ningún problema, porque se puede ejercer por parte de quien no tenga ese derecho. Pero entre que hay un aumento en el derecho a la de objeción de conciencia, bastante justificado, ¿eh? uh -huh. no es una cosa por eh, que ahora lo explico, y la sentencia que ha salido, han dicho, uy, a ver si aquí... Ya. <ríe> Le han visto las orejas al lobo, entre ah. comillas, y han dicho, vamos a pegar aquí una reforma mucho más rigurosa.
1: Para que si la cortan nos quedemos igual.
2: Por ahí van los tiros.
1: Vaya. Nos estás abriendo los ojos. Y la
2: política es un poco más complicada. ¿qué? Claro. Siempre hay cosas detrás. Esto es una reflexión personal, ¿eh? sí. Ojo, ¿eh?
1: Pero ya, bueno, que. Ya se
2: escapa de lo jurídico.
1: Nos ayudes a reflexionarlo nosotros, Pero, porque claro. a lo mejor no lo habíamos pensado. ¿Qué
2: caso valida que ahora aparezca esta reforma? Claro, obedece a esas dos causas. Claro, ¿por qué ha habido un aumento del, del derecho a la objeción de conciencia? Ten en cuenta que ese profesional de la salud está viendo como ese ser humano eh, se empieza a latir el corazón uh -huh. empieza a aparecer otros eh, eh, órganos eh, tal, claro, luego explícale que es solamente un conjunto de células y ya yeah. está no, 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 perdona este ser humano, porque este, 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 es que le estoy escuchando como respira cómo late en su corazón, como tal no me vengas ahora con historias
3: yeah.
2: ese es un motivo claro, el otro motivo es que hacer una operación de aborto muy agradable no es yeah. entonces, une, por decirlo fino y educado uh -huh. eh, claro, une las dos cosas y entonces, ¿qué ocurre? ¿qué hay? ahora, claro, empiezas así y luego me dices, no es que quiero abortar una vez te lo paso, dos yeah. soy ya, la tercera, no porque es que le estoy oyendo es que le estoy oyendo, lo estoy viendo le estoy viendo cómo se mueve le estoy yeah. viendo cómo
1: yeah.
2: quiero decir, es que eh, vamos yeah. a ver no, no.
1: Y, y estas objeciones de conciencia. Nos quedan muy pocos minutos, pero eh, estas objeciones de conciencia, que de las crícias que van en aumento, son objeciones que han nacido. Bueno, que han nacido, me refiero, que es de ahora el personal sanitario que se apunta en la lista de objetos de conciencia.
2: Ahí todavía no está claro. Vale. Eh, porque que, que, que yo sepa, porque me, creo que mmm, es algo que se quiere que ocurra, pero todavía no, vale. no ha salido la ley. La reforma de la ley. Que yo que yo sepa. Eh, igual sí, ¿eh? Igual sí. <risa> eh, claro, lo que pretenden es hacer una lista de objetores, pero es que eso no tiene sentido. Yeah. Primero, mm, que las listas... Yeah. Ya, el tema de listas en general mm. muy agradable no aparece porque me estás señalando. claro ¿Vale? Y si es de conciencia, mi conciencia es mía. Claro. ¿Vale? y es algo íntimo y ahí, no, claro y ahí, no, si me, ahí sí que es íntimo y tal y reconocido en el, en el artículo 16.1 uno de la constitución y hay un montón de sentencias en nuestra jurisprudencia la conciencia es mía con lo cual no me agarra a mí claro
1: salir, no tengo por qué decirle a nadie a luz, nada claro simplemente Pero, que sepas que yo eso no lo voy a hacer
2: entonces si no hay ningún personal sanitario primero hay convenios con eh, clínicas privadas ya. con lo cual es que no hay ningún problema ya y segundo pon a otro ya pero eso es tu problema como gestor de la uh -huh. del hospital. Claro. No me metas en este lío.
1: Claro.
2: Yo, yo personalmente opino que no debería haber ni listas ni de unos ni de sí, otros. No. Eh, y si hay listas, que sean las que no tienen... Los que no, los tienen, que no tienen problemas. de, claro. Pero no me metas a mí en este embolado. Porque claro. es que me... A ver, que es una cuestión íntima de mi conciencia y, y ya está. Y punto. Está. Uh -huh. ¿no? Y tienes que respetarla. Pero...
1: Claro, claro. Pues muchísimas gracias, David Guillem Tatay.
2: Au, no. <risa> eh, <risa> Encantado.
1: Eh, por haber estado con nosotros y habernos contado esta, esta anulación de sentencia. Que la verdad es que a mí me abres, me has abierto un punto de reflexión. En, en realidad, dos. Mm. ¿Vale? Uno, de no tirar cohetes demasiado rápido y sí que bajar al, al mundo real y ver que es una buena noticia. Mm. Pero ahora hay que ver paso a paso claro. y qué es lo que va haciendo cada estado y, mm. y sobre todo si podemos aportar algo para que pues, la legislación sea más prohibida que de la otra forma, ¿no? Claro. Mm. Y la segunda reflexión es eh, la reflexión que has hecho del caso español, mm. eh, porque ahora se tiene prisa en poner eh, más facilidades al aborto, ¿no? Y es por el aumento de los objetores de conciencia. Mm. Entonces, vamos bien, entonces. Uh -huh. O sea, estamos muy bien. Eh, hay que seguir, claro. Evidentemente no hay que decir que bien lo hemos hecho y ya nos quedamos aquí, sino que si hay más objetos de conciencia es porque algo eh, en las conciencias está quedando. Uh -huh. Entonces, me parece que el movimiento Probella tiene que estar muy contento y que todos nosotros uh -huh. también. Porque, bueno, eh, cada uno que ponga su granito de arena en, en su pequeña claro. esfera. Nada más, o sea, tampoco.
2: Sí, porque eh, ten en cuenta que el observatorio, digamos que no es, no somos anti-aborto.
1: Yeah.
2: ¿eh? Porque eso no es científico. Claro. Lo que somos es que estamos a faro de la vida.
1: Claro, porque sí que es científico.
2: Claro, estamos a faro de la vida porque, por no te que sin, sin vida no hay nada.
1: Claro. Ya claro.
2: te puedes poner como quieras, no hay nada. Sí, no hay nada más. Claro. Sí, sí. Claro.
1: Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Uh -huh. eh, te esperamos de nuevo otro día cuando surja cualquier <ríe> cuestión de derecho aquí. Uh -huh. aquí te llamaremos. Muchas gracias a Fernando La Torre y Ángelo bordenca por hacerlo realidad siempre. Y muchísimas gracias a todos vosotros por escucharnos en esta época estival también. Y a todos vosotros nos escuchamos en 15 días de nuevo. Hasta luego. Uh -huh.